0: Bonjour Charles, tu es capitaine au sein du groupement Désert numéro 1, appelé plus couramment Groupement Tactique Désert Bison. Avec deux de tes hommes, vous avez accepté de témoigner d'une mission un peu particulière, faut l'avouer hein, vous avez vécu il y a quelques semaines au Mali dans le cadre de l'opération Barkhane, et avant qu'il ne soit décidé de suspendre les actions avec les forces armées maliennes ou les FAMA, alors le Groupement Tactique Désert Bison avait reçu la mission de sécuriser la route nationale 16, qui est un axe majeur et stratégique au Mali, puisque c'est la route qui permet la jonction avec le reste du pays au départ de la capitale de Gao. Alors toi, comme capitaine, quelle était ta mission
1: moi dans ce contexte, en tant que commandant d'unité du sous-groupement tactique désert, c'est-à-dire à peu près 150 hommes, j'avais reçu comme mission d'appuyer les forces armées maliennes dans la sécurisation d'une petite bourgade du Gourma qui s'appelle Nokara. Et comment s'est déroulé
0: justement le début de cette mission
1: Donc, Les forces armées maliennes ont été envoyées dans la ville, bien sûr avec nos, nos hommes en appui au plus près, puisque tout ce qu'on fait, on le fait la main dans la main, on est ensemble. Et dans ce contexte, euh, j'avais choisi d'envoyer une de mes sections pour s'installer sur un point haut qui domine la ville de manière à surveiller à la fois la bourgade mais aussi la route nationale numéro 16 pour empêcher l'ennemi de poser des engins explosifs improvisés ou des mines sur la route pendant la nuit. Donc euh, c'est dans ce cadre que j'appelle un de mes lieutenants, le lieutenant Antoine et que je lui donne pour mission de reconnaître euh, une des collines qui domine la région donc pour s'y installer et depuis cette position de surveiller la région. Et pourtant Antoine,
0: comment se déroule la mission à ce moment-là, à ce moment précis
2: Donc nous partons pour cette reconnaissance. Et en contournant le, le mouvement de terrain qui s'appelle Zolani, le chef de groupe qui est en tête de la colonne m'annonce avoir repéré un objet qui brille juste à côté d'une moto qui est dissimulée sous des branches. J'envoie tout de suite une équipe pour fouiller la zone et ceux qu'ils vont trouver vont rapidement nous mettre la puce à l'oreille. On va trouver plusieurs sacs à dos contenant des téléphones portables, des documents écrits en arabe, du matériel médical avec notamment des bandages et même un kit pour effectuer des perfusions. On va trouver aussi du matériel pour l'entretien des kalachnikovs et enfin des munitions de PKM une mitrailleuse utilisée par les terroristes. Nous comprenons donc vite que nous avons affaire à des combattants qui sont armés et bien équipés.
0: Du coup, tu as eu quelle réaction avec les hommes de ta section et les femmes
2: hein Nous élargissons un petit peu les recherches et tout de suite, mes hommes m'annoncent avoir repéré sur le mouvement de terrain, du mouvement, il y a du monde qui se déplace. Afin d'éviter euh, toute fuite de ces hommes, je décide d'envoyer euh, le groupe anti char et le groupe tueur d'élite pour contourner la colline, pour au final l'encercler. En chemin, ces groupes vont trouver d'autres motos et d'autres matériels.
0: Alors du coup Charles, comment on réagit face à une situation comme celle-ci
1: L'objectif immédiat, c'est d'empêcher la fuite de l'ennemi. Pour cela, on met en place ce qu'on appelle un bouclage, on encercle la colline et on s'assure que l'ennemi ne peut pas quitter la position. Donc les prévôts de l'armée malienne vont se déplacer, commencer immédiatement leur procédure pour s'occuper à la fois des ressources, donc du matériel et des hommes qu'on a interceptés. Et pendant ce temps-là, la section du lieutenant Antoine va s'installer tout autour de la colline, surveiller la colline et empêcher toute fuite de l'ennemi.
0: Antoine, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe sur le terrain
1: Le
2: groupe qui a fait le, le tour du mouvement de terrain intercepte deux individus, qui tentait de, de s'exfiltrer vers l'ouest. Et simultanément, nous continuons la, la fouille dans la zone rocheuse au pied du mouvement de terrain. C'est un petit peu la course contre la montre, il est 18h, le soleil baisse, on sait que la nuit va vite tomber, et c'est à ce moment-là que des tirs retentissent.
0: Et donc c'est la première action de feu, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là quand on commande ces soldats que vous appelez Marsouins dans les troupes de marine
1: donc Très rapidement, on se rend compte que la, la situation va être compliquée, puisque l'ennemi est en haut et nous, nous sommes en bas, et donc on va sortir notre atout. C'est-à-dire que les, les marsons de la section d'appui vont faire usage des mortiers de 81 mm. Donc là, on va tirer uniquement deux obus, puisque l'objectif n'est pas de détruire l'ennemi, mais de l'obliger à se retrancher, pour nous donner le temps, encore une fois, de boucler. Après les deux détonations, le silence règne. La nuit s'annonce, les hommes s'installent, mais d'un coup d'un seul, une tempête s'annonce. Et là, nous sommes tous pris dans la tempête. On ne voit plus rien. Et pareil,
0: en plus que dans le désert, c'est incroyable, hein, ces tempêtes-là.
1: À deux mètres, on titube, on tombe, on réfléchit même à s'installer en boule et à attendre que ça passe. On ne voit plus rien.
0: J'imagine que c'est une situation compliquée pour un chef qui a ses 150
1: mars engagés. À ce moment-là, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on continue Parce qu'une tempête, ça veut dire que s'il y a un blessé, les hélicoptères ne viendront pas le chercher. C'est impossible. Et c'est... Un des facteurs majeurs de la mission, si on ne peut pas garantir la survie des hommes, on interrompt. Et du coup, quelle a été la solution euh, Grâce à une liaison avec euh, les, les grands chefs, on a réussi à savoir que euh, la priorité, au vu de l'évolution de la situation et de la météo qui allait s'améliorer, était de maintenir la mission. Donc, on décide d'attendre la fin de la tempête, mais de garder les hommes sur place pour empêcher l'ennemi de fuir. Donc, ils s'installent et ils mettent en place le bouclage pour la nuit.
0: Et toi Antoine, vous faites quoi Comment on évalue la situation à ce moment-là
2: Malgré le vent et la pluie, la surveillance est sans relâche, grâce à leur système de vision nocturne. Vers 3h du matin, le temps se fige. Mes hommes me rendent compte que 9 ombres tentent de s'exfiltrer d'une caverne en descendant la montagne. Après une longue observation, nous décidons d'envoyer deux obus éclairants pour leur signifier qu'ils sont observés et qu'ils ne pourront pas s'enfuir. Immédiatement, ils remontent sur la colline, ils se cachent, et de nouveau, le temps s'arrête.
1: Et qu'est-ce qui s'est passé après la nuit Le lendemain matin, les marsouins sont encore en place. La tempête est finalement passée assez vite et la nuit a été longue. Bon, grâce, aux, grâce aux moyens optiques, ils ont pu voir et donc malgré la tempête, on a empêché l'ennemi de fuir. Donc on sait qu'ils sont encore là. Je donne les ordres à mes sections, notamment à une des sections des forces armées maliennes, appuyée par une de mes sections françaises pour relancer l'action et s'emparer de la colline.
0: Vous estimez à combien l'effectif de ce groupe armé euh, terroriste ou ce GATT Et l'objectif, c'est quoi à ce moment-là
1: À ce moment-là, euh, au vu de la situation, on estime qu'il y a une dizaine d'hommes, un peu plus, un peu moins, c'est difficile à dire, retranchés sur la colline dans des positions qu'on estime fortifiées. Là, il faut choisir par où on va passer, tout simplement, parce que la colline elle est abrupte et qu'il y a des flancs qui sont tout simplement pas abordables. Donc je demande au lieutenant qui est sur place et qui me dit qu'il faut aborder par le flanc nord, donc soit on fait le tour et on s'installe. Dans tous les cas, la finalité, l'objectif, c'est de monter, c'est de grimper et d'entrer au contact avec l'ennemi, de rentrer dans ses positions. Et là, ça se passe comme prévu Au lever du jour, on, les véhicules se déplacent, s'installent au nord de la colline, les marsouins débarquent avec les forces armées partenaires et à 6 heures, l'ascension commence. Donc, la section qui va partir compte dans ses rangs le, le sergent-chef Baudouin, donc, qui est l'adjoint de la section, qui a donc euh, la mission à la fois d'appuyer euh, son chef mais surtout de le remplacer si les choses tournent mal. Alors Baudouin, raconte-nous comment ça se passe à ce moment-là.
3: Donc il est 7h du matin, la température frôle déjà les 35 degrés. Entre les protections balistiques, l'armement et l'eau. En gros chaque soldat a un peu plus de 30 kg sur le dos. Donc on commence la, la reconnaissance et pour nous aider à, à trouver les engins explosifs, on a avec nous une équipe de, de chiens spécialisés dans, dans la recherche de substances chimiques enterrées qui rentrent dans la fabrication justement des IED.
0: Oui, les fameux engins explosifs improvisés. Et du coup, vous découvrez quoi
3: au bout, de, au bout de 100 mètres de dénivelé, les forces armées maliennes repèrent trois adultes avec de l'armement qui se rendent sans combattre. Plusieurs soldats, dont, dont des Français, du coup, vont rester avec eux pour sécuriser les lieux. Et le reste de la troupe continue l'ascension. Tout au long de l'ascension, les soldats vont découvrir des postes d'observation. Ces postes d'observation permettent d'observer jusqu'à 20 km sur la nationale 16 donc, ce qui permet aussi de renseigner sur les convois et, et grâce à ça, peuvent déclencher des IED à distance. On va également trouver des postes de combat, des postes bien aménagés, avec des meurtrières, des véritables bunkers en fait.
1: C'est une situation classique dans vos missions Ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart du temps, on, a face, on fait face à un ennemi qui est fuyant. Parce qu'il sait qu'il n'a pas l'avantage tactique, il sait qu'il n'a pas l'avantage matériel. Il combat avec des méthodes asymétriques, c'est-à-dire ce qu'on appellerait de la guérilla. Donc il attend le moment où on est vulnérable et il frappe à ce moment-là. Mais cette fois, on l'a surpris, on lui a imposé notre rythme, on l'a bousculé et on a choisi le moment où on a pris le contact. C'est nous qui avons décidé de où et quand la rencontre aurait lieu. Mais du coup, ça doit être hyper stressant. Alors bien sûr, ça reste très dangereux parce qu'on on affronte un ennemi qui nous attend sur une position fortifiée et qui sait par où on va venir parce qu'en fait, il n'y a pas plusieurs chemins possibles. Mais en utilisant du matériel comme les hélicoptères qui nous survolaient ou de la doctrine, c'est-à-dire qu'on sait que nos hommes sont bien entraînés et qu'ils ont l'avantage, on s'est permis de porter l'assaut sur leur position.
0: Et cet assaut, vous le réalisez comment
1: Pour ça, on l'a fait tout simplement en deux phases. Hein. Tout d'abord, on a mis en place des appuis, c'est-à-dire à la fois des véhicules, les, nos blindés qui étaient en bas, mais aussi des hélicoptères qui dominaient, qui nous permettaient de renseigner sur la position et, si nécessaire, de prendre à partie l'ennemi. Et on a envoyé l'infanterie monter lentement, mais sûrement, pour chasser l'ennemi de ses positions. L'arrivée des hélicoptères, euh, change tout parce que ça permet de rassurer euh, à la fois les, ma les marsoins mais aussi les forces armées partenaires. Et surtout, ça fait euh, régner la, la terreur euh, dans le cœur de l'ennemi. Là où elle pensait avoir ses chances, il sait très bien qu'avec un hélicoptère tigre, les cartes sont rebattues. Donc, rapidement, on peut relancer l'action et s'emparer des positions de l'ennemi. Et toi Charles,
0: tu vis ça comment à ce moment-là
3: Donc il a été décidé de ne pas en engager le, le combat car l'ennemi euh, s'est replié systématiquement. Donc on arrive sur le haut de la colline les euh, forces FAMA sont devant nous et on va réaliser un, un cordon pour commencer la, la fouille. Donc On, on s'étale sur 100 mètres et on va commencer à, à fouiller le haut du mouvement de terrain. Au-dessus de nous, il y a un hélicoptère qui surveille également la zone et qui euh, confirme un premier contact. Et Ce dernier reçoit l'ordre du coup d'effectuer un, un tir de sommation sur une zone dégagée à proximité de la grotte pour euh, inciter les, les gâtes à se rendre et à sortir, euh, bah sortir sans, en obtempérant. Une fois que les euh, les forces maliennes sont entrées dans la grotte, ils ont fait sortir les personnes, donc c'était des adultes. Et nous, après ça, en fait, on continue les investigations, donc euh, avec, euh, avec mon groupe, on a continué à, à chercher, à checker, à checker la grotte. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des enfants dedans. Ils ont tous la même djellaba. là-bas, ils ont les mêmes chaussures, c'est leur tenue. Et en fait, ils reconnaissent leur grade par rapport à des coutures qu'ils auraient sur le pantalon.
0: Qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là
3: donc c'est là où on se pose les questions. Après, l'enfant va nous confirmer ce qu'on soupçonnait. On se demande si, si on est sur un, sur un camp d'entraînement et est-ce qu'en fait on est face à nous, est-ce qu'on a des combattants ou des bergers. En fait. Une fois qu'on a effectué les, les vérifications de sécurité, on s'aperçoit vite en fait, que, les, que les enfants étaient, étaient sur le mouvement de terrain depuis 2-3 jours sans eau ni nourriture. On s'en est rendu compte parce qu'on en, en a vu un. Dès qu'on l'a sorti de la grotte, en fait, il s'est jeté sur une flaque et il s'est mis à boire à même la flaque. Donc, on les a mis à part. On a cherché dans nos sacs ce qu'on pouvait leur donner à manger, à boire. Et c'est vrai qu'en fait, à ce moment-là, il y en a un qui a commencé à se confier, à nous parler. En fait, nous, on s'attendait à trouver des adultes. Et ce qui ce qui frappe, en fait, c'est de, de tomber sur des enfants, de voir leur âge, mais en plus de voir que les, que les enfants étaient limite affamés. On n'est pas prêt à ça, en fait. Quand on arrive en haut, nous déjà, on s'attend à tomber sur des adultes. Et après, c'est on a l'impression ça ça sur tout le temps, en fait. Des enfants, ils ont pas mangé, ils ont pas à boire. Après, en plus, on va apprendre qu'ils étaient là pour nous attaquer dès le lendemain. Quand vous voyez un enfant qui vous dit ben, « Demain, on devait vous tuer », c'est quand même assez particulier.
0: Oui, en effet, c'est un gros choc. Et comment on réagit face à ça
3: Moi, ce qui m'a d'autant plus frappé, c'est que je suis, je suis père de famille. J'ai une fille qui va avoir 3 ans. Et euh, quand je vois les enfants, même quand on, on patrouille ou quoi, dès que je vois des enfants, ben, je pense à ma fille, en fait. Et là, le souci, c'est que je vois cet enfant de, qui va avoir 5 ans, en train de boire dans une flaque, qui après m'explique qui devait, euh, qui devait nous attaquer et je, je peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec ma fille quoi. je me dis qu'il a juste un nom de plus et que euh, bah, c'est un enfant c'est pas ma vision des choses on fait pas ça à des enfants
0: quoi. et vous nouez une relation avec ces enfants
3: donc après oui on a eu, on a eu uh, plus d'empathie pour eux donc c'est pour ça on, on s'est mis à les nourrir à, les, à, à leur faire boire on les a installés un peu plus confortablement que les autres parce que les autres étaient ouais, à la vente quoi. Donc, on les a assis et c'est là du coup quand ils ont vu qu'il y avait un lien qui se créait ils se sont mis à nous parler donc c'est là, ils commencent à nous parler et là il nous ils nous expliquent qu'ils sont sur le, sur cette colline pour s'entraîner. Ils font des, euh, des périodes ici sur le bah, sur la colline. Ils observent et en fait ils ont chacun a, a une tâche à réaliser en fait. Et l'enfant qui nous parle, lui sa tâche c'était de, en gros le lendemain c'était de nous attaquer. Quoi. Ce qu'il nous racontait c'est dès que le véhicule, il y a un véhicule qui devait exploser, dès que le véhicule explosait en fait, il devait se mettre à nous tirer dessus. Déjà ça fait bizarre parce que moi quand il m'a dit ça la première chose que j'ai pensé, j'ai pas pensé à demain il allait nous attaquer. Je me suis dit, comment on aurait réagi si un enfant de 4 ans sort de la grotte avec une arme à la main On ne parle jamais d'enfants. Mais avec ce qu'on a découvert, plus que l'enfant nous a, nous, nous a dit, on sait que face à nous, on a, on, on a vraiment des enfants de delà
1: qui sont entraînés par les adultes. Alors,
0: vous avez géré comment la situation à ce moment-là
1: Donc, les forces armées maliennes, après un interrogatoire, ont discriminé entre les jeunes adultes, qui seront considérés donc comme des combattants, et donc emmenés par les Maliens, et les jeunes enfants qui, eux, ont été libérés et sont retournés auprès de leur famille, dans le village de Nokara.
0: Et pourtant, ce sont déjà des combattants en puissance, visiblement.
1: Alors oui, ce sont des enfants qui posent des mines. Oui, ce sont des enfants qui renseignent en permanence sur nos positions. Oui, ce sont des enfants qui veulent nous nuire. Mais on ne peut pas les considérer comme responsables de leurs actes.
0: Alors, au final, quel est le bilan qu'on peut tirer de cette opération
1: Depuis que je me suis
3: engagé, on m'a toujours dit euh, la sueur épargne le sang. Et en fait, je me rends compte qu'avec sa journée, c'est... Euh... Bah C'est vrai, parce que si on n'avait pas été une, une troupe disciplinée et entraînée comme on l'a été, on aurait pu se laisser submerger par la peur et occasionner des pertes inutiles.
0: Merci au capitaine Charles et à ses cadres pour ce témoignage prenant hein, qui nous fait vivre de l'intérieur à quoi sont confrontés nos soldats en opération et en particulier au Sahel. Bravo à eux, on ne peut être qu'admiratif de leur courage et leur discipline face à ce type de situation rencontrée sur le terrain. On leur souhaite évidemment bon courage. Sur terre, et sur mer, comme dans les airs, Skyrock PLM.